0: Jacques euh, Fuentes-Alba, euh, entre autres choses, co-anime euh, co une fabrique de littérature microscopique, dont il est euh, manifestement un producteur à échelle quasi industrielle. Et euh, il a publié des nouvelles, ce qui signifie que la micro-littérature ne se confond pas avec les nouvelles. Donc là, on arrive dans des distinctions génériques euh, assez, assez fortes. Il a publié aussi des textes plus longs, notamment un Émile Delcroix et l'Ombre sur Paris, chez... Valrus. Donc euh, ça va être un petit jeu avec la salle, à savoir que on a associé des photos ou des gravures ou des tableaux de différents auteurs de différentes époques euh, avec des micro-nouvelles. En fait, à la base, les micro-nouvelles avaient été écrites avant. J'avais bien pris soin de ne pas mettre de noms pour pas me faire euh, euh, lapider. Mais euh, l'éditeur a insisté pour qu'on mette des noms et des photos et des gravures et tout. Donc euh, voilà, je vous laisse essayer de deviner qui est qui. L'auteur inspiré donne des ailes à ses idées en prenant la plume. Alors, certains textes sont euh, longs, certains textes sont courts, donc voilà, on va falloir attendre. Il hein. va falloir attendre la prochaine diapo. Hein. Après, je risque de m'emballer sur certains textes en fait, pas c'est normal. Dépression de l'éditeur. À chaque nouvelle lettre de refus argumenté, l'auteur frappé du syndrome de la page noire lui envoie trois nouveaux manuscrits. La jalousie seule motivait Platon. Alors que le philosophe peinait à créer une république, le poète inspiré pouvait recréer le monde. Et c'est là où je vais m'emballer. Je prends de l'avance. Hein. Mamie se plaint ce poète atterré à sa bien-aimée. Je dois me rendre à un concours de poésie, mais je ne peux pas m'y rendre ainsi. J'ai ai absolument besoin de votre aide. Regardez. Il lui tend son ouvrage confectionné avec des fils de verre à soie où le blanc de la pureté et le rouge de la passion s'embellit en un tout baroque et disgracieux. Ma plume n'y suffit plus, aidez-moi donc avec une bonne aiguille à repriser cette métaphore. Voyez vous-même, elle est toute filée. Le poète naufragé était au désespoir. Il ne pouvait jeter à la mer une bouteille avec son poème de détresse. Et pour cause, il ne parvenait pas à le terminer, ne sachant à qui adresser l'envoi. La haide passait le plus clair de son temps à écrire des épopées sanglantes quand il ne se jetait pas corps et âme dans de vaines joutes littéraires. Il excellait dans l'art de la littercation. Le génial détective avait toujours deux coups d'avance sur tout le monde, même sur son auteur. Il se retrouva ainsi au milieu d'un néant de blancheur en poussant son enquête trop loin. L'écrivain n'avait pas encore eu le temps de noircir les pages, les pages vierges de son dernier chapitre. L'auteur, paniqué, parcourait le chapitre de son roman en poussant des cris d'orfraie. « Mais vous faites quoi, bon Dieu ?»« Ordre de l'éditeur, » répondit le correcteur. Ses assistants fermaient des portes, coupaient des considérations, érigeaient des murs d'incompréhension. Il a demandé de changer la focalisation omnisciente pour de la focalisation interne. Des fuites dans la presse ont révélé l'identité du nègre de cet auteur qui écrit avec ses tripes. Il s'agit de son vers solitaire. Cet exécrable auteur d'horreur était le père involontaire de la littérature déprouvante. Est long. La muse a son protégé. Et ton humour, je te le sers comment Comme d'habitude, nature, bien noir, répond l'écrivain d'horreur. L'écrivain de micro-nouvelles pensa à se suicider en s'immolant avec toutes ses lettres de refus comme combustible quand il lut la dernière. L'éditeur voyait dans ses short short stories des pitchs, qu'il écrive un roman pour chaque micro-nouvelle envoyée, et alors seulement, il envisagerait peut-être de lire tout ça. Ou pas. Aujourd'hui, les éditeurs attendent de leurs auteurs qu'ils soient tout à la fois VRP de leur maison, attachés de presse, commerciaux, chroniqueurs pour des autres poulains de l'écurie, mieux vaut, et de loin, des écrivains promoteurs plutôt que prometteurs. Si c'est possible, je préférerais une simple plume et de l'encre, fit remarquer l'écrivain condamné aux plumes et au goudron. L'écrivain en herbe tira la langue à son professeur de lettres et s'enfuya. Le vieux bonhomme lui courut après pour le corriger. L'écrivain en herbe voulait écrire des textes coup de poing. Il parvint juste à produire des nouvelles assommantes. Je vais prendre un peu d'avance. La nuit, l'auteur frappé du syndrome de la page noire doit apprendre le jonglage mental. Trois, quatre, dix micro-nouvelles fusent dans son esprit. Il doit les attraper sans en ignorer aucune, sans qu'elles se percutent non plus. Il est cisèle en pensée, retirant tel adjectif, retravaillant tel jeu de mots. Mais l'inspiration vicieuse jette de nouvelles micro-fictions sur la piste jusqu'à ce qu'il se lève pour les cracher sur la feuille avant que sa tête n'éclate. » Donc c'est une gravure de Florence Bernard. Sorti de sa retraite pour une séance de dédicace, l'ermite n'eut qu'une envie, y retourner. Ses admirateurs enthousiastes avaient défoncé les tympans du vieux bonhomme déjà fragile en n'arrêtant pas, en chœur et à tout bout de champ, de crier au génie. L'éditeur avait fait preuve d'aveuglement ou de sadisme sur ce coup-là. Entre ces deux auteurs d'horreur à couteau tiré, la coopération et les corrections avaient été plutôt pénibles. Dès lors qu'il l'avait fallu trancher dans le vif, on était vite passé à une écriture à trois mains. L'académicien n'a pas fait attention au moment de rédiger la dédicace. Pour « Pour Mélanie », a-t-il écrit au lieu de « Pour Stéphanie » comme quoi nul n'est à l'abri d'une bête faute d'autographe. Et c'est tout.